0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Jasmin Yüksel. Stimmenfang wird Ihnen heute wieder von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe e.V., der VLH, präsentiert. Mit einer Million Mitgliedern und rund 3000 Beratungsstellen bundesweit ist die VLH Marktführer und damit Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein, der Ihnen wichtige Steuervorteile sichert. Unsere Hörer sparen sich jetzt die Aufnahmegebühr. Dafür das Stichwort Podcast beim Beratungstermin angeben. Zu gewinnen gibt es auch etwas. 2019 Euro für einen Extrawunsch. Einfach auf www.dankevlh.de klicken und mitmachen.
1: Ja, Frau Präsidentin, lieber Kollege Baumann, angesichts der Berichte, die heute zu lesen sind beim ZDF und im Spiegel über die Verbindungen zwischen Ihrer Fraktion, zwischen Ihrer Partei, der AfD und der russischen Regierung, wäre ich hier bei einer Debatte über den Verfassungsschutz und das Thema Spionageabwehr so klein mit Hut.
0: Die AfD in der Defensive. Vor wenigen Tagen greift der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle die Rechtspopulisten im Bundestag an und wirft ihn vor, sich von Russland beeinflussen zu lassen. Worum genau geht es bei den Vorwürfen und wie holprig startet die Partei gerade in den Europawahlkampf? Darüber darf ich heute sprechen mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Müller. Ann-Kathrin, du schreibst im Hauptstadtbüro des Spiegel über die AfD und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Ann-Kathrin. Hallo. ann katrin du hast am Wochenende in einem Artikel über die AfD auf Spiegel Online geschrieben, es war keine
2: gute Woche für die AfD. Warum nicht? Ähm, ja, ich glaube, man muss das so sagen, weil einfach so viel herausgekommen ist. Also es gab so viele verschiedene Medien, die eben Dinge über die AfD berichtet hatten. Noch dazu ist ihre Kandidatin für das Bundestagsvizeamt nicht durchgekommen, hatte sogar das schlechteste Ergebnis von allen drei Wahlgängen. Marianne Harder-Kühnel, über die reden wir gleich noch, ja. Genau. Und dann ist noch herausgekommen, dass einer der Chefs der Identitären Bewegung, die ja vom Verfassungsschutz beobachtet wird, jetzt im Bundestagsbüro von einem AfDler arbeitet. Die Spendenaffäre hat ein weiter Kapitel dazu bekommen und so weiter. Und außerdem noch eine Geschichte im Spiegel, Recherchen im Spiegel,
0: über die wir später bestimmt auch noch reden können. Das heißt, ich kann festhalten, das war eine Woche der schlechten Nachrichten für die AfD. Lass uns mal anfangen mit der Nichtwahl von Mariana Harder-Kühnel zur Bundestagsvizepräsidentin. Das hast du gerade schon angesprochen.
3: Mit Ja haben gestimmt 199 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 423 Abgeordnete. Enthaltung 43, die Abgeordnete Marianne Iris kühnel hat die erforderliche Mehrheit nicht erreicht und ist damit nicht zur Stellvertreterin des Präsidenten gewählt.
0: Ganz kurz, der AfD steht das Amt des Bundestagsvizepräsidenten zu. Das sagen die Bundestagsstatuten. Das Amt ist seit Herbst 2017 vakant und Hada Kühnel, eine AfD-Abgeordnete aus Hessen, ist im dritten Wahlgang gescheitert. Ich habe in einem Text von dir über sie gelesen. Du beschreibst sie als die Schweiz der AfD. Wer ist sie und wo steht sie in der Partei?
2: Also sie inszeniert sich gerne so, dass sie eben mit allen kann, mit niemandem aneckt, sich nie an eine dieser Gruppierungen, die es in der AfD eben so gibt, also etwa den Flügel oder die alternative Mitte, dass sie sich denen irgendwie angedient hätte. Sie hat auch die Erfurter Resolution nicht unterschrieben. Das nennt sie alles so als Argument, warum sie super wäre für diesen Posten. Ich möchte Vizetagspräsidentin für alle Abgeordneten sein. Ich möchte ausgleichen und möchte natürlich auch zwischen uns und den anderen Fraktionen vermitteln. Interessanterweise hatte ich schon vor fast zwei Wochen, würde ich sagen, so das Gefühl, dass da das vielleicht nicht ganz so einfach ist und man kann sich auch in der AfD nicht dem so richtig entziehen. Also dieses, man kann mit allen, das hat bislang noch keiner von denen geschafft, deswegen fand ich das so ein bisschen seltsam und habe dann eben angefangen, mich umzuhören und nach und nach gab es interessanterweise immer mehr in der Fraktion selbst, die gesagt haben, also uns ist die zu weit oder zu nah dran am Flügel. An
0: kathrin für alle, die sich nicht jeden Tag mit der AfD beschäftigen, erklär doch gerne noch einmal, was ist dieser Flügel?
2: Der Flügel ist eine Gruppierung rund um Björn Höcke, also der noch rechtere Teil der Partei. Und der Flügel wird vom
0: Verfassungsschutz
2: als Verdachtsfall eingestuft. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Verfassungsschutz da sehr genau hinguckt und eben schon über den Prüffall, was er ja nicht mehr sagen darf, hinaus ist. Und du hast dann am Donnerstag, das war der Tag der Abstimmung, einen Artikel geschrieben
0: für Spiegel Online, der wurde kurz vor der Abstimmung im Bundestag veröffentlicht und darin kommen Hader Kühnel kritische Stimmen aus der eigenen Fraktion vor. Und was passierte dann?
2: Genau, also ich muss dazu ganz kurz sagen, ich habe das, wie gesagt, ja schon länger recherchiert und die AfD-Leute haben sich dann aber immer wieder hin und her überlegt, ob sie dazu jetzt was sagen möchten oder nicht und kamen dann eben erst an dem Morgen so richtig mit den Zitaten quasi und äh, ja, was passierte dann? Das ist eine gute Frage. Ich habe gehört, dass in mehreren Fraktionen, gerade bei der FDP und bei der, bei der CDU-CSU-Fraktion eben dieser Artikel dann ausgelöst hat, dass ein paar Leute dann mit dem hin und her liefen und gesagt haben, guck mal, können wir jetzt wirklich uns enthalten oder müssen wir nicht doch mit Nein
0: Stimmen. Ich meine mich zu erinnern, sowohl Christian Linder beispielsweise von der FDP als auch Ralf
2: Brinkhaus von der CDU hatten gesagt, ja wir wählen die. Genau, oder also auf jeden Fall, dass sie die persönlich wählen könnten und dass die Abstimmung ja freigestellt ist mhm. und sie nichts dagegen
0: hätten. Kannst du eigentlich etwas darüber sagen, ob deine Quellen jetzt in der AfD
2: ja die Geächteten sind? Es gibt Leute in der AfD, die mir gegenüber dann wiederum behaupten, sie wüssten, wer mit mir gesprochen hat und dass mit denen dann auch ein ernstes Wörtchen geredet wurde. Ich hatte da jetzt nicht weiteren Kontakt.
0: Das heißt, die Tatsache, dass aus der eigenen Fraktion also Kritik an Harder Kühnel kam und du diese Kritik in deinem, in deinem Artikel aufgegriffen hast, damit hat sich die Partei ja ein bisschen die eigenen Kandidatin eigentlich selbst zerschossen. Was sagt das aus über die ja innere Zerrissenheit der AfD? Wie gespalten
2: ist die Partei im Inneren? Also die letzten Wochen und Monate hatte man ja fast das Gefühl, es sei etwas ruhiger geworden, ja. was das Thema angeht. Tatsächlich ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach, sondern es wird einfach nicht ganz so weit nach außen getragen, so wie ich das mitbekomme. Und es könnte gut sein, dass das jetzt künftig wieder etwas aufbricht, weil eben es doch eine Grundsatzentscheidung ist. Wie weit rechts möchte man sich positionieren? Vergrault man damit eben noch bürgerlichere Wähler, wie, wie sie das nennen? Oder gibt man sich dem eben ganz hin? Unser gemeinsamer Kollege Markus Feldenkirchen
0: hat nach dieser gescheiterten Wahl einen Kommentar veröffentlicht. Der Tenor war in etwa, so wird man die nicht los. Er meinte damit eben auch, gerichtet an die anderen Parteien im Bundestag, also wer die AfD bekämpfen will, dann vielleicht nicht mit diesem Mittel. Denn letztlich profitiert die Partei vielleicht auch davon, dass sie sich gerade dadurch in ihrer Opferrolle oder in dieser Rolle des Märtyrers bestätigt sieht. Wie
2: schätzt du das ein? Also es gibt da eben diese zwei Denkstuhlen, eben das, was Markus beschrieben hat und dann eben die anderen, die sagen, Moment mal, egal wo wir die einbinden, also A, äh, haben die das nicht verdient und die wollen die Demokratie bekämpfen und deswegen möchten wir das nicht und ich finde es sehr schwierig, das zu beantworten, weil es eben in bestimmten Sachen noch nicht ausprobiert worden ist. Ich aber auch nicht sehe, also egal, wo sie mitmachen können. Also ich meine, bevor sie im Bundestag waren, haben sie sich da als Opfer inszeniert. Jetzt sind sie im Bundestag, inszenieren sich aber weiter als Opfer. Und ähm, bei populistischen Parteien ist es eben ein Hauptmerkmal und das werden sie immer weiter tun. Und sie werden immer irgendwas finden, wo sie sich nicht fair behandelt fühlen.
3: Die anderen Parteien haben in der Abstimmung heute Unsere Vizepräsidentin-Kandidatin nicht nur nicht gewählt, sondern sie hat noch weniger Stimmen gehabt als das letzte Mal. Das ist äh, sozusagen eine Steigerung des undemokratischen, wenn eine solche Steigerung überhaupt noch möglich ist. Es ist offensichtlich in diesem Parlament nicht möglich, in irgendeiner Weise konsensual zu arbeiten, sondern wir sollen ausgegrenzt werden und. Äh, man will uns an nicht beteiligen an allen demokratischen Prozessen, denn es ist ja deswegen
2: weiß ich nicht, ob jetzt die Lösung ist, sie unbedingt da reinzuwählen, nur um sie reinzuwählen. Also äh, natürlich steht ihnen das an sich zu, steht ihnen aber nicht zu, gewählt zu werden. Das ist eben ein demokratischer Wahlgang, und da kann man auch erinnern an die Grünen, als die in den Bundestag gekommen sind, da stand ihnen das auch theoretisch zu dieser Posten, und es dauerte aber ich glaube sogar mehrere Jahre, bis sie den dann bekommen haben.
0: Und in dieser Gemengelage beginnt jetzt gerade für alle Parteien, aber auch für die AfD, der Europawahlkampf. Wie gut
2: aufgestellt geht die AfD also gerade in diesen Wahlkampf? Die AfD hat das Problem, dass eben gerade so viel auf sie einprasselt, was ich ja auch schon am Anfang so ein bisschen versucht mhm. habe aufzuzählen. Und sie tun jetzt gerade so ein bisschen so, als wäre gar nichts richtig gewesen. Also sie versuchen eben ihren Wahlkampfauftrag zu machen, halten ihre Reden.
3: Diese Wahl wird zeigen, ob die EU und mit ihr, wir Europäer, einen weiteren Schritt in die Irre gehen oder ob die Richtung korrigiert wird.
2: Bis auf einen von drei Rednern geht auch keiner auf die ganzen Vorwürfe ein. Der Einzige, der dann da aber darauf eingegangen ist und sich nicht so richtig dran gehalten hat, da eher nichts zu sagen, war Guido Reil. Der steht auf Platz zwei der Europaliste und hat selber eine Spendenaffäre auf, auch an den Hacken. Und der wollte unbedingt dazu was sagen, aber auch zu eben diesen Vorwürfen rund um Russland, die der Spiegel unter anderem veröffentlicht.
1: Ja, im Radio, wie gesagt, habe ich spannende Sachen gehört, außer von Mutmuskeln. Habe ich auch noch gehört, dass Putin Puppen hat. Dazu sollen wir sein. Da müsst ihr euch mal vorstellen. Jeder hat noch krasser? Also wir sind die Puppen Putins. Also ich weiß nur eins. Kein anderes Volk der Welt hat so unter Nationalsozialismus gelitten wie Russland. 28 Millionen Russen sind dort zu Tode gekommen, 28 Millionen. Und wir stehen zu dieser historischen Verantwortung. Und wir in der AfD, wir lieben das russische Volk.
0: Kannst du uns in Grünzügen sagen, worum es in der Geschichte geht? Das war eine gemeinsame Recherche vom Spiegel, vom ZDF. Die britische BBC war beteiligt und auch die italienische Zeitung La Repubblica.
2: In der Geschichte geht es darum, wie die Russen ähm, oder die russische äh, Politik versucht Einfluss zu nehmen auf die deutsche Politik, indem sie eben ganz gezielt Wahlkampfmanöver fährt, indem sie anscheinend versucht Demonstrationen hier zu planen und eben auch einzelne Abgeordnete sich anscheinend raussucht und dann eben für die vorbereitet, wie man die unterstützen kann. Einer dieser einzelnen Abgeordneten in der Geschichte, Titel der Geschichte
0: ist Moskaus Marionetten, ist der AfD-Mann Markus Frohnmeier.
2: Wer ist das? Das ist jemand, der eine ziemlich steile Karriere hingelegt hat in dieser Partei. Er ist, noch ist ziemlich jung, Ab ja. genau, ist jetzt erst 28 mhm. und ähm, spielt schon seit längerem eine herausgehobene Rolle, weil er auch schon vor der Zeit im Bundestag Sprecher von Frauke Petri war. Mhm. Danach Sprecher von äh, Alice Weidel und auch Vorsitzender der Jungen Alternativen, die er eben auch als sehr radikal gilt und die wiederum auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird in Teilen. Und er hat es eben sehr schnell Geschafft mit sehr äh, markigen oder auch rassistischen Sprüchen äh, eben bekannt zu werden und sich da entsprechend ein Netzwerk zu bauen.
1: Ich sage diesen linken Gesinnungsterroristen, die diesen Parteienfils ganz klar: Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird aufgemüht, dann wird wieder Politik für das Volk und zwar nur für das Volk gemacht. Ja. Denn wir sind das Volk, liebe Freunde.
0: Ja. Wie soll nun diese mutmaßliche Einflussnahme seitens Russland auf einen jungen Abgeordneten wie den Herrn Frohnmeier funktionieren? Kannst du das in Grundzügen beschreiben,
2: was ihr daraus gefunden habt? Laut diesen Dokumenten stellen sich die Russen das offensichtlich so vor, dass sie eben einen Actionplan machen und eben bestimmte Wahlkampfunterstützung für Frohnmeier eben bereitstellen und er dann dafür russlandfreundliche Positionen vertritt und dann eben auch Außenpolitik im Bundestag machen soll. So zumindest der Plan. Er wurde dann nicht in den Auswärtigen Ausschuss gewählt, aber das lag an seiner eigenen Fraktion. Und dann ist da eben dieses Zitat drin, dass er dann ein absolut unter Kontrolle stehender Abgeordneter sein soll von den Russen.
0: Und du hast dann, Katrin, Markus Frohnmeier, auch mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Wie hat er
2: reagiert? Also ich darf aus diesem Hintergrundgespräch leider nicht zitieren, ja. das hat er im Nachhinein untersagt. Die Antworten, die auch im Text sind, sind dann von seinem Anwalt. Er lässt aber ausrichten über seinen Anwalt eben, dass er glaubt, dass diese Dokumente gefälscht sind. Ich glaube, wie angespannt die Stimmung
0: in der AfD nach diesen Veröffentlichungen ist, hat man auch gut sehen können bei einer Szene vergangene Woche im Bundestag. Der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle äußerte sich da oder sprach die AfD ja, da direkt an.
1: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, angesichts der Europawahl sollten wir uns, wenn wir uns hier über das Thema Spionageabwehr unterhalten, ganz im Klaren darüber sein. Sie haben es gemeinsam mit Ihren Freunden in Moskau auf die liberale Demokratie in Europa und in Deutschland abgesehen. Und Sie stehen doch in Wahrheit Wladimir Putin näher als dem Grundgesetz. Und deswegen sollten Sie sich hüten, den anderen Fraktionen oder der deutschen Öffentlichkeit. Hier Vorhalte über die Fragen des Verfassungsschutzes und über das Grundgesetz zu machen. Sie sollten sich schämen und dass Sie hier so rumschreien, das zeigt, dass an diesen ganzen Geschichten etwas dran ist. Und
0: alle Woher kommt überhaupt diese, diese Nähe der Rechtspopulisten zu Russland? Sehr wechselseitig, beziehungsweise warum ist die AfD für Russland so interessant?
2: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich überschneiden sich einfach viele Programmpunkte, also was zum Beispiel das Thema Homosexualität angeht, was das Beispiel Außenpolitik angeht und es gibt ja auch eine gewisse Form von Anti-Amerikanismus äh, bei der AfD, die den Russen auch ganz gut zu Pass kommt und insofern sind die AfD-Politiker einfach den Russen, glaube ich, ganz lieb plus sie sind ja noch politisch oft sehr unerfahren und dann eben vielleicht leichter beeinflussbar. Du warst
0: nun in den letzten Tagen auf mehreren Europawahlkampfterminen der AfD. Du warst in Offenburg. Das war der Auftakt der AfD in den Europawahlkampf. Du warst vor wenigen Tagen auch in Mailand. Da gab es eine Allianz, kann man das so nennen, zwischen Jörg Meuthen, der ist der Europaspitzenkandidat der AfD, und Matteo Salvini. Worum geht es da? Also
2: Salvini versucht den Schulterschluss der europäischen Rechten und äh, hat angekündigt, äh, im Beisein von Meuten und noch einem dänischen Rechten und einem finnischen Rechten, dass sie eben nach der Europawahl im neuen Europaparlament dann äh, eine große Fraktion bilden werden. Und dass sie eben diese ganzen zersplitterten Gruppen, die es jetzt noch sind, dann eben einwerden und versuchen werden, dadurch eben mehr Macht und mehr Einfluss zu generieren im Europaparlament. Und haben sogar angekündigt, dass da noch viel weitere mitmachen. Werden. Ob das so kommt, weiß man natürlich nicht, aber angeblich werden Marine Le Pen und andere da noch zukommen. Bislang sind eben die vier, die da zum Beispiel in Mailand saßen, in drei verschiedenen Fraktionen, die alle Rechtsaußen im Europäischen Parlament sind, getrennt. Und nach der Europawahl wollen die sich dann noch mit anderen zusammenschließen, um dann eben eine extrem rechte Fraktion im Europaparlament darzustellen.
3: Matteo hat ja schon sehr schön deutlich gemacht, was wir in dieser Gruppe anders machen wollen. Wir wollen die Europäische Union an Haupt- und Gliedern reformieren, aber wir wollen sie nicht zerstören. Wir wollen eine durchaus radikale Veränderung der Gestalt, dass die Europäische Union Kompetenzen an die Mitgliedstaaten zurückgeben soll.
2: Und interessant fand ich da in Mailand vor allen Dingen, dass jetzt sie, so, ich glaube man kann das schon fast Framing nennen, jetzt mit dem Begriff Vernunft immer spielen. Also da stand dann groß irgendwie hinter ihnen an der Wand für ein Europa der Vernunft, die Völker begehren auf. Immer wieder ist jetzt halt in Gesprächen mit AfDlern von der Vernunft und die einzige vernünftige Partei und deswegen wolle man ja eine vernünftige Einwanderung, die eben das begrenzt und so weiter. Also ich glaube, das könnte uns jetzt in dem Wahlkampf noch weiter erwarten. Wie ist es eigentlich zu
0: verstehen? Die AfD lehnt ja die EU ab. Ähm Gauland sagt auch gelegentlich, die, da die EU kein Staat ist, braucht sie auch kein Parlament.
3: Unsere Gegner sagen, warum lassen sie sich in ein Parlament wählen, das sie abschaffen wollen? Ja, da die EU kein Staat ist, braucht sie auch kein Parlament. Aber solange... <lacht> Aber solange es dieses Parlament gibt, müssen wir unsere Interessen da einbringen. Und denen
0: man hofft aber dennoch auf Posten in diesem Parlament, dass man eigentlich ablehnt. Das klingt für mich wie relativ
2: widersprüchlich. Kannst du das aufschlüsseln? Das ist ein Widerspruch. Sie Neben so ein Behaves-Argument sagen, solange es die EU aber noch gibt, wollen wir da irgendwie mitmischen, um es halt irgendwie besser zu machen. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, wir haben das ja so ein bisschen versucht, diesen Ballon steigen zu lassen mit einem Dexit, also ob nicht Deutschland austreten könnte aus der EU und haben zum einen gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert, dass es da sehr viel Widerstand gibt und vor allen Dingen, dass der Brexit ja gerade jetzt auch nicht so das leuchtende Beispiel ist und das kann man hierzulande auch anscheinend niemandem erklären, dass das jetzt das Modell der Zukunft sein soll. Deswegen haben sie das wieder fallen lassen und sagen jetzt, nee, nee, den Dexit wollen wir nicht, langsam reformieren, nicht zerstören.
3: Wir treten aus der EU aus, das sagt sich leicht dahin. Aber was geschehe denn, wenn wir Deutschen aus einem Pakt austreten, schaut das Ausland ganz anders drauf, als wenn die Niederländer oder die Polen es täten und das hat nun mal mit unserer Geschichte zu tun, weil wir nicht immer so gute Nachbarn waren. Das Misstrauen wäre gemaltig. Man würde wieder von einem deutschen Sonderweg reden. Und insofern sollten wir nicht versuchen, auf einen Dexit zuzulaufen, sondern die EU von innen zu verändern. Und deshalb muss die AfD in der Europawahl dann ganz erfolgreich sein, um mit den anderen Kräften dieses Europa so zu verändern, dass wir uns alle darin wohlfühlen.
0: Und nun ist es so, du hast es vorhin schon angesprochen, dass der Spitzenkandidat der AfD, Jörg Meuthen, ebenfalls gerade unter Druck gerät, weil auch er nun in den Fokus der Spendenaffäre rutscht. Wir hatten in einer Podcast-Episode vor ein paar Wochen schon mal die Spendenaffäre besprochen. Da ging es vor allen Dingen um die Hintergründe zu der mutmaßlich illegalen Spende von 130.000 Euro an den AfD-Kreisverband von Alice Weidel im Jahr 2017. Und in diesen Tagen bekommt diese Geschichte ein neues Kapitel. Da geht es um
2: Jörg Meuthen. Was mit ihm vorgeworfen? Es geht um Wahlkampfunterstützung, also es geht um Plakate und ähnliches äh, im Wert von 90.000 Euro und die hat die Schweizer Goal AG ihm sozusagen für ihn geworben und er hat quasi damals nur sich darüber gefreut, dass sie das gemacht haben, hat das gar nicht verstanden, sagt er, dass das jetzt äh, Parteienfinanzierung sein soll. Herr Meuthen musste dann der Bundestagsverwaltung sagen, woher dieses Geld kommt. Daraufhin hat er die Schweizer GOL AG gefragt, die hat ihm eine Liste von den Spendern vorgelegt. Dann hat eben der Kollege Sven Rübel herausgefunden, dass diese Liste halt einfach gefälscht ist offensichtlich und dass die Spur eben zu einem Immobilienunternehmer führt, der aus Duisburg kommt, aber mittlerweile auch in der Schweiz lebt. Herr Konde und äh, dass die quasi so Strohmänner eingesetzt haben, um eben zu verschleiern, dass das Geld alles von einer Person kommt, weil Herr Konde lieber im Hintergrund anscheinend Wahlkampagnen unterstützt. Und nun geriert
0: sich die AfD, so sagt sie es auch gerne selbst, ja als einzige Rechtsstaatspartei Deutschlands. Wie sieht deine Prognose aus? Wie wird die Partei versuchen, diese letzten Wochen, verbleibenden Wochen in, im Europawahlkampf zu gestalten? Ich glaube,
2: zwei Dinge, die sich ehrlicherweise auch ein bisschen widersprechen, aber gut, so ist das häufiger bei der AfD. Das eine ist, dass sie eben versuchen werden, Medienaufmerksamkeit zu generieren durch eben solche Dinge wie mit jetzt Salvini und dann wieder mit mhm. äh, Le Pen und so. Und das andere wird sein, zu behaupten, dass all das quasi eine Riesenkampagne gegen sie ist. Also jede neue Veröffentlichung, tatsächlich in der letzten Woche ja sehr viele, sind dann eben Teil einer Kampagne, um diese Wahl zu zerstören und um es denen schlechter zu machen. Ähm, sie versuchen eben auf die Art und Weise unsere Arbeit zu diskreditieren und ihre Wähler an sich zu binden. Vielen Dank für heute. Vielen Dank für deine Einschätzung, an Katrin. Sehr gerne.
0: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Zum Schluss noch eine Erinnerung von unserem Sponsor der Vereinigten Lohnsteuerhilfe. Vergessen Sie nicht, Ihre Steuererklärung müssen Sie bis zum 31.07. abgeben. Oder noch besser, lassen Sie Ihre Steuer machen von der VLH www.vlh.de. Die nächste Episode von Stimmenfang hören Sie ab kommenden Donnerstag auf Spiegel Online, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Falls Sie Feedback haben, schreiben Sie uns einfach an stimmenfang.spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040 380 -80 -400. An die gleiche Nummer können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Folge wurde produziert von Sandra Sperber und mir, Yasemin Yüksel. Danke für die Unterstützung in dieser Woche an Jelena Berner, Johannes Kückens, Wieb Rasmussen, Thorsten Reitzeck, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmfang Musik kommt von Davide Russo.